0: E bom dia para aqueles que estão nos visitando, meu nome é João, sou pastor aqui na Igreja Luzeiro, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe, quem está voltando de férias também, seja bem-vindo, e hoje é um dia legal de você vir, porque nós estamos começando um novo papo, uma nova série, um novo tema, e começando em fevereiro, né, normalmente janeiro é um mês, bem mais ou menos, aí em relação à presença, tivemos a Omicron aí, já pegando metade da igreja, né? estamos aí com metade de imunidade natural presente pelo menos, pelas minhas contas pastorais, de casos recentes que eu fiquei sabendo, graças a Deus, só uma internação que já está em casa, e Deus está passando bem, está se recuperando já nosso amigo Breno, Deus abençoe ele. Então nós vamos falar um pouquinho sobre igreja saudável, nós começamos o ano falando em 2 Timóteo é, sobre o bom combate, o bom combate de cada cristão, um bom combate que nós devemos ter, que cada um tem, passamos aí pelos quatro capítulos em cinco semanas, se você não assistiu essa série, vai lá no nosso Spotify, escuta indo para o trabalho, escuta correndo, escuta na academia, ou também pode assistir no YouTube, tem todas as mensagens lá também. É, falamos um pouquinho disso. Por quê? Porque como é de ano a gente fala de metas. A gente fala de, é, 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 nossa, eu quero ganhar mais. Esse agora está difícil, né, gente? Quando você faz as contas, nunca bate. Né? Tudo triplicou de preço, mas nós confiamos no Senhor e continuamos trabalhando muito mas mesmo assim fazemos metas para malhar mais, metas para, sei lá, comer melhor, para nos relacionarmos melhor, e muitas vezes esquecemos como deve ser a nossa vida espiritual. Então falamos muito sobre isso, sobre guardar o Evangelho, sobre perseverar na vida do Evangelho, sobre essa parte que tem de sofrer no Evangelho, e sobre a nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho, e agora vamos falar um pouquinho sobre igreja saudável. Então, nós, o que é uma igreja saudável para você? é um tema assim, bem misto, né, e nós temos vários bons autores que escreveram sobre isso, por exemplo, Mark Dever, ele fez uma série de sermões na igreja dele, lá é, nos Estados Unidos, chama Capitol Hill, que, chama, que virou um livro, que virou vários livros, que se chamam nove marcas de uma igreja saudável, foram vários sermões maravilhosos, é, o Andy Stanley, de uma forma um pouco mais prática, também ele fala dos cinco catalisadores da fé, ele fala é, de ambientes irresistíveis, ele fala da importância dos pequenos grupos. Nós temos é, também o Tim Keller, classicamente, falando desse movimento que é a igreja, num livraço que se chama Igreja, e é, igreja Centrada no Evangelho, Igreja Centrada, e vários outros autores que falam sobre isso. E nós queremos trazer um pouquinho disso, porque nós vamos pensar, primeiro, o que não é saudável também. Então, nós não vamos conseguir falar sobre tudo, nós não vamos conseguir abranger tudo dessa forma assim, tão complexa, mas eu queria trazer algumas coisas práticas e algumas coisas que eu acho que são vitais para nós, como Igreja Luzeiro, para nós em Deus, podemos caminhar nesse ano, e eu acho que vai ser bem legal, e eu queria começar falando sobre essa situação de remover barreiras, Jesus antes dele subir aos céus, ele ressuscita, ele passa uns dias com os discípulos, come um peixinho e tal, e, e conversa com eles, e fica ali um tempo com eles, e antes dele subir aos céus, o evangelho de Mateus fala que ele dá o que a gente chama de grande comissão, dá um chamado para a igreja, né? alguns poucos entendem que é um chamado só dos, dos apóstolos, a grande maioria dos estudiosos ao longo da história da igreja, entendem que é um chamado para todos nós, para mim e para você, e está escrito o seguinte, em Mateus 28, então Jesus aproximou-se deles, então Jesus chega e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que interessante, Jesus vida para aqueles caras que, foram, é, que caminharam com ele ali por um ano e meio, dois anos, e esses caras, eles, eles fala assim, olha, eu tenho autoridade no céu e na terra, e eu estou subindo, Eu já tinha tido um papo com eles, que era preciso que eles subissem, para que o Espírito Santo descesse e habitasse em nós, a igreja começa ali, realmente em, em, em Atos, né? quando o Espírito Santo desce, e tem aquela loucura toda que acontece ali, é, naquela, primeiros três mil ali, que, que são batizados e tudo mais, o poder de Deus em forte, e língua de fogo e tudo mais, aparecendo ali, um fenômeno, Acontecendo, mas aqui, nessa, nesse último, nessa última fala de Jesus, Ele fala, olha, eu preciso que vocês vão e façam discípulos. Eu preciso que vocês, ao longo do caminho, por onde vocês estiverem, à medida que vocês forem vivendo a sua vida, que vocês forem se organizando, e, 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 e até as circunstâncias vão te levar a, a, a viver de forma diferente, e também o Evangelho vai te fazer viver de forma diferente, vocês precisam fazer discípulos. Vocês precisam ensinar as pessoas sobre tudo aquilo que eu falei para vocês, tudo aquilo que vocês aprenderam de mim, que eu vou continuar falando através do meu Espírito Santo, vocês precisam pregar o Evangelho, vocês precisam fundar a igreja, e a igreja precisa ser viva, ela precisa de caminhar, vocês vão fazer isso o quê? Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar elas a obedecer tudo o que eu ordenei, ou tudo que eu ensinei para vocês. Isso é legal por quê? Porque, independente de você ter começado na fé há pouco tempo, é, você tem algumas coisas que você já aprendeu e que você pode ensinar para os outros. Temos pessoas que caminharam mais, pessoas que caminharam menos, mas maturidade espiritual, ela não é um lugar que se chega, mas é um caminho que nós continuamos percorrendo a nossa vida toda e ela não é formada por cursos, por mais que cursos ou escolas bíblicas podem nos ajudar, cursos vamos ajudar mas é um mix de coisas atreladas a uma vida nossa com Deus, a umas escolhas nossas também, que vão nos levando cada dia mais para ficarmos maduros na fé, e nós podemos regredir nessa história também. Então nós temos aí essa coisa viva que é a maturidade espiritual, aí ele fala, olha, vocês vão, ensina esse pessoal a obedecer, eu vou estar com vocês. Várias vezes eu estou ali, nas minhas crises de fé, ou chateado, ou indeciso, eu falo, nossa, que bom que Jesus falou que vai estar comigo, até o fim, até o fim ele vai estar comigo, ele vai voltar, ele vai me resgatar, e é interessante que se você começar a olhar cronologicamente o que aconteceu, desde o comecinho, desde o princípio, a igreja teve muita dificuldade em cumprir esse, esse chamado, Teve muita dificuldade de ir às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até os confins da terra. Era para sair da sua zona de conforto, era para alcançar outras nações, era para alcançar outros povos. E não é isso o que a gente vê. Nós temos uma tendência de, de, de ficarmos nos que, perto daqueles que, que se parecem conosco. Para você ter ideia... É, para até a primeira pessoa que não era judia, assim, ser é, é colocado que ela, que ela foi realmente evangelizada ali é, é, pelos, pela igreja, isso vai estar lá em Atos 10 e 11, quando Deus fala para Pedro, fala, fala assim, oh Pedro, você pode comer com esses caras, porque até lá, até lá o, os crentes judeus, eles não comiam com os possíveis convertidos que não eram judeus, olha que loucura, isso aí, gente, pode falar que pode passar aí uns cinco anos. É interessante, por quê? Porque a igreja é esse movimento, e nós vamos ver ao longo da história, que é um movimento de pessoas né, que se reúnem, que caminham com o Senhor, mas ela costuma, às vezes, perder o passo dela, e, 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 e se perde nisso. E vai se perdendo, às vezes, em conquistar, vai se fechando em si mesmo. Aí nós temos muitos problemas, ela vai vivendo para si, vivendo para aqueles que já estão alcançados, que não é errado, mas é parte do que é certo. E uma pergunta que eu tenho para a gente hoje é, quais são as barreiras atuais para o avanço da igreja? Se alguém virasse para você, vamos conversar sobre o avanço da igreja evangélica no mundo? Vamos conversar sobre o avanço da igreja evangélica em 2022 é, é, no Brasil? No Brasil? num contexto extremamente polarizado que nós temos hoje de, de político, num contexto complicado de ideologias, de situações que estão nos sendo impostas, né? e até é, é, situações até de vacina, né? que geram muitas polêmicas aqui no nosso meio. Quais que são os problemas que nós temos para a igreja avançar? Eu acho que o primeiro que levantasse a mão, se eu pedisse para levantar a mão, eu ia falar assim, cara, o mau testemunho dos crentes, o mau testemunho dos evangélicos, o mal testemunho deles realmente pega aqueles que não conhecem e fala assim: eu não quero essa religião desse povo. Se é para ser assim, eu não quero. É a, também colocar a política acima do evangelho. Tem muita gente que está achando que o Lula é mais importante que Jesus e o que o Bolsonaro é mais importante que Jesus. Eu ainda não encontrei ninguém que o Moro é mais importante que Jesus, mas eu acho que eu ainda vou encontrar. E aí a gente começa a ficar mais político do que evangélico. A gente começa a, a, a confiar menos no justo juiz do que, é, 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 do que, sabe? É difícil. É complicado. É complicado. E eu sei que realmente, gente, independente de quem ganhar, tem muitos prós e contras e muita coisa em jogo no final do ano aí. Muita coisa em jogo. Me preocupa, eu tenho que te preocupar, independente de quem você vota. Mas... Essa, esse posicionamento político da igreja como instituição, e não estou falando de membresia, não estou falando de crentes que são políticos, e do nosso envolvimento é, na sociedade, não estou falando nada disso. Mas às vezes instituições evangélicas, apoiando candidatos de forma é, cega, isso é um mau testemunho. Isso é um mau testemunho. Escândalos financeiros, não precisa nem te falar, né? mas às vezes também no nosso meio nós temos os legalistas, os religiosos que ficam aí, apontando o dedo para todo mundo que não crê naquilo que você crê e que você quer que viva como você vive um desinteresse nosso de falar de Jesus para as pessoas também né? ou um próprio ceticismo que existe hoje em dia, essa parte de espiritualidade em muitos não é tão aflorada e às vezes até a igreja está fria né? e a verdade é que as pessoas têm uma visão terrível dos crentes e muitas vezes, se você quer caminhar com alguém, você caminha com ela para depois falar, não, mas eu sou crente, ou deixar a pessoa descobrir, né? Porque não pega bem você chegar a contar essa história <risos> em, na maioria dos ciclos que a gente está. E uma coisa que é interessante é porque a igreja ela é conhecida predominantemente pelo que ela é contra e não pelo que ela é a favor, já para eu pensar nisso. Nós somos os reis do não pode, os reis do não está legal, os reis do isso aqui não dá, os reis... Do, mas e o tanto de coisa que nós somos a favor? Se nós olharmos para a história da civilização, é, é, desde de, até Cristo e depois de Cristo, e o que a igreja fez pelo avanço da sociedade em todas as esferas da sociedade, se só isso, se só nós, só nós pegássemos essas bandeiras e começássemos a levantar e falássemos assim, olha aquele cara ali, aquele compositor que você escuta de música clássica, é crente. Ele compunha para a glória de Deus. Oh, a escravidão só caiu porque teve uns crentes que morreram por causa disso. Ó, oh, a imprensa só começou a andar mesmo porque os crentes queriam imprimir Bíblia, para passar ali na França, na Inglaterra. Olha, o cuidado, é, é, o, o lugar da mulher na sociedade foi elevado pelos cristãos desde o primeiro século. O, as, a, 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 as primeiras grandes faculdades aí que nós temos, grandes faculdades, começaram com evangélicos. Nós temos os metodistas que chegavam nas cidades e faziam escola, e começavam a se envolver ali, e a gente esquece isso, e a gente fica falando aqui, ô oh, gente, esse negócio de gênero, não, mas aí não dá, eu não estou falando que eu estou a favor disso, não. Mas será que nós estamos agindo com sabedoria? Será que nós estamos proclamando o, o, a parte interessante da história? É, é, é um mix de coisas que eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje. E antes de entrar no texto principal que eu quero trabalhar hoje, eu tenho mais um. Por quê? Porque nesse negócio de ficar apontando o dedo para os outros, nós temos uma tendência de julgar os de fora e aliviar os de dentro. Está entendendo? Então, quem que é crente como eu, quem é meu amigo e tal, não hora é que ele erra, eu faço vista grossa, eu não puxo a orelha, eu não, não exorto, não trago ele para aquele lugar que, que às vezes é melhor, que eu, eu como, como amigo dele, como irmão dele, eu deveria falar, cara, isso aqui é certo, isso aqui é errado, vamos caminhar juntos, está com essa dificuldade e tal, só que os de fora não. A pessoa nem crê em Jesus e você quer que ela, que ela seja casada com uma mulher só. Você quer que ela tenha uma orientação sexual de homem e mulher, porque Deus fez homem e mulher e isso é certo. Mas você quer que a pessoa viva assim se ela não crê em Jesus, isso é certo? Isso é bíblico? tem uma situação que acontece em Corinto, 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo fala um pouquinho sobre isso, não tem tanto a ver, o contexto aqui é um cara que estava pegando a madrasta dele, e aí a, a igreja fechou o olho, e aí Paulo fala assim, oh, gente, vocês têm que expulsar esse cara do meio de vocês, esse cara é um problema aí dentro, e largar os de fora para Deus, é isso que ele fala, olha aqui, 1 Coríntios 5, 12 e 13, pois como haveria eu de julgar os de fora? Paulo falando para a igreja, não devem vocês julgar os de dentro? Deus julgará hoje de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês, foca o nosso papel, a gente, aí a gente fica assim, não, porque aquele ali vai queimar no inferno, não, porque isso aqui, é interessante que no, no Igreja Centrada, o Keller fala muito sobre isso, por quê? Porque ele está num contexto de Nova York extremamente pós-cristão, extremamente cético, várias culturas, é, tudo que a gente pode imaginar que a gente ainda vai chegar, acontece naquela cultura, ele planta uma igreja ali, a igreja dá certo e começa a crescer, e vira uma mega igreja em Nova York, uma igreja presbiteriana tradicional, que as crianças ficam aqui durante o louvor, que não tem nenhum milagre, nenhuma oração em línguas, nenhum manto que atrai a gente, né? e esse cara começa a ser um fenômeno absurdo do, de... Vários, várias igrejas no meio universitário, no meio de músicos, de pessoas extremamente críticas e céticas e esses caras, ele começa a falar assim, sabe qual é o problema? A igreja, ela fica jogando granada na cultura, olha lá gente, o movimento LGBT, olha lá gente, é, é, a esquerda progressiva, não sei o quê, olha lá o Bolsonaro, não sei o quê, e tal, e fica nessa olha lá, aprovando o casamento gay, aprovando não sei o quê, e o que ela fala Fala assim, gente, eu acho que a gente pode ter uma resposta melhor para isso, em vez da gente jogar a granada de fora para dentro, implodir de fora, a gente tem que entrar dentro do movimento, a gente tem que entender o movimento, e a gente tem que mostrar a resposta do evangelho a cada um desses movimentos, ele chama isso de implodir a cultura de dentro para fora, e é isso que ele faz, esse é o tipo de discussão, esse é o tipo de, de, de bate-papo que ele tem com céticos, com várias pessoas. Aí o que ele faz? Ele lê tudo que os caras escreveram, e aí começa a mostrar na Bíblia por que, que as coisas mudam, por que, que é, é, o Evangelho faz mais sentido do que as outras respostas, ao ponto das pessoas falarem assim, gente, se Deus fosse real, eu ia querer ser assim. <risos> se esse negócio do Evangelho fosse realmente verdade, porque tem gente que não crê, eu queria realmente ser assim. E o que acontece é que a gente já começa falando assim, cara, mas para você ser crente, você tem que largar o cigarro. Ah, mas para você ser crente, você é, é, tem que parar de transar com o seu namorado, você tem que casar, não pode ficar amasiado. Ah, para você ser crente, você tem que arrumar aí os seus negócios, algumas coisas aí que a gente sabe que está acontecendo. E a gente começa a confundir a evangelização do discipulado. São duas coisas distintas. A evangelização é apresentar o Cristo vivo. A evangelização é apresentar quem Jesus é, o que Ele fez pelas nossas vidas. E se a pessoa te perguntar, ela, você vai falar, mas para que você vai começar a falar de Jesus com uma pessoa que, 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 que tem uma, uma tendência homossexual ou que, ou que, que vive isso pelo, po, pelos textos que falam sobre a condenação de Deus para a prática desses atos? Só que é isso que a gente faz, gente. Sinto muito, mas nós não temos a perseverança, a sabedoria, a minidade de falarmos de Jesus. Se entrasse um casal homossexual, ou duas homens, ou duas mulheres, ou sei lá o quê, que eu não consigo dar nome para tudo, aqui agora, sentasse aqui de mão dada, tenho certeza que uns aqui iam levantar e embora. Não era aqui que eles tinham que estar? Não é aqui que eles vão ouvir a palavra sendo pregada? Não é aqui que isso vai acontecer? Eu não estou falando, gente, da, da gente ser a favor dessas coisas, mas eu estou falando que o nosso chamado é de ir aos povos. Nós temos povos não alcançados do nosso lado. Ronaldo Idola, ele ele coloca lá, tipo, os ribeirinhos, as prostitutas. Aí o Lucão ligou para ele, colocou os rips lá no meio como os povos mais não alcançados, os índios. Nós temos os mais pobres entre os pobres, mas nós temos os mais ricos entre os ricos. Talvez alguns aqui sentados nessas cadeiras aqui conseguem dialogar e apresentar o evangelho para os mais ricos entre os ricos, não? Povos não alcançados. O que eu estou querendo falar é que os crentes não têm direito de julgar os não-crentes. E sabe qual que é o exemplo disso? É você achar que todas as leis têm que ser de acordo com aquilo que a Bíblia está falando. Eu queria te falar uma coisa. Não tem. Seria muito bom, mas não tem. Não tem. Sabe o que, é que tem que acontecer? A, 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 a nossa representação ali no, no, no governo ela tem, que ser, ela tem que representar todos os povos que têm. Então, se nós temos um país com não sei quantos milhões de evangélicos, nós temos que ter um monte de evangélico lá sim. E esses caras, eles têm que zelar para que nós continuemos falando a verdade da Bíblia. Essas pessoas, elas têm que zelar para que as pessoas sejam respeitadas, para que as pessoas é, é, tenham os seus direitos, crendo ou não na Bíblia. Eu tenho certeza. O nosso papel não é tornar uma nação terrivelmente evangélica, isso não é bíblico. O nosso papel é de, lógico, como cristãos, nos posicionarmos, que a posição da igreja é profética. Nosso papel é nos posicionarmos ao ponto de termos tantos cristãos lá que pensam, que fazem, e que, e que desenvolvem, para que a gente não seja colocado numa vala comum, mas que também os direitos... Dos homossexuais, os direitos é, 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 das minorias, seja preservado. Sabe por quê? Porque todos foram feitos à imagem do Deus vivo, não é verdade? É isso. Agora, se a gente tiver uma nação que é 90% evangélico, teoricamente as nossas leis têm que convergir para esse lado. O nosso proceder, a nossa cultura, isso nunca vai ser realidade, gente. Sinto muito, é só se olhar para a Bíblia. Porque a tendência é o pessoal ficar mais cético e a pregação do evangelho ficar mais difícil e as nossas verdades, que nós não vamos abrir mão delas, sejam mais difíceis de ser expostas. Essa é a realidade. E é interessante que aconteceu uma treta dessas, bem no começo é, da igreja, ali no, na metade do livro de Atos, está em Atos 15 isso, Logo depois ali da conversão de Paulo, Pedro tem aquela visão em Atos 11, 10 e 11. Primeiro ele tem a visão, depois ele conta para o pessoal em Jerusalém que ele podia comer com os gentios, crentes, entendeu? que ele podia comer coisas que eram proibidas no Antigo Testamento, que não tinha problema. Deus falou assim, "Olha eu que fiz, pode comer, pode comer seu camarãozinho aí à vontade, Pedro. Está tranquilo. Aí, e aí vem Paulo, faz a primeira viagem missionária dele, e acontece uma treta na igreja de Antioquia. Por quê? Porque lá tinha muitos fariseus convertidos. Fariseus, gente. Fariseus, eles começaram a se converter, a maioria deles, né? porque a gente tem Nicodemos que era um deles, se converteu na época de Cristo, antes de Cristo falecer. Mas a maioria deles começa a se converter depois da ressurreição, porque contra a ressurreição, você vai falar o quê? O cara morreu e ressuscitou. Aí eu acho que dá para crer que ele é Deus. Agora, antes disso, é difícil. E ali, esse concílio de Jerusalém, gente, ele acontece, pasmem, entre 48 e 51 depois de Cristo. Mais ou menos, 15 por volta de 15 anos, depois que Jesus foi. 15 anos que esses caras estavam fazendo separação entre judeus, crentes judeus e crentes gentios. 15 anos. Olha a nossa tendência de nos fecharmos numa bolha só nossa, terrivelmente evangélica. Olha o que está escrito lá. Chama Concílio de Jerusalém essa passagem, é uma passagem assim, riquíssima e difícil assim, em alguns pontos. Atos 15, 1 a 6. Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. O que esses caras estão ensinando 15 anos depois da ressurreição, gente? Se você não for circuncidado, você não vai ser salvo. Imagina a gente reunindo como igreja. Se isso aqui fosse verdade, a gente ia ter que ter... Muitos médicos trabalhando aqui na porta, porque as pessoas iam convertendo, a gente ia ter que mandando lá fazer circuncisão, tá entendendo, gente? E essa aí, todo mundo meio torto daqui. Não, antes de você batizar, não, 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 passa ali, nós temos vários cirurgiões aqui prontos para que você seja salvo, e nós vamos resolver o seu problema. É isso que esses caras estão falando, 15 anos depois. É isso que esses caras estão falando, eles vão lá Antioquia e falam assim, ó, se você não for circuncidado você não vai ser salvo, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, claro, Paulo foi chamado para os de fora, né? assim Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem para Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros, naquela época Jerusalém, ela era a central das igrejas, então ali você tinha os apóstolos e tinha alguns presbíteros da igreja ali, e esse pessoal às vezes se reunia para resolver as tretas, está oh, rolando isso e tal, então nós vamos fazer um, um uma apanhada aqui de conversas, né? e a Bíblia, é, Atos aqui, o pessoal vai discutir, principalmente quando Gala, quando Paulo fala em Gálatas, é, tem aquela briga de Paulo com Pedro, se você não sabe, Paulo e Pedro discutiram por causa desse negócio de comer com quem não é crente, com quem não é judeu, e aí, quando que isso aconteceu, Eu não sei, mas aqui em Atos tem pelo menos umas duas conversas dessa. e aí ele chega e fala isso, ó. então nós vamos lá tratar com esse povo, verso 3 a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham, os gentios tinham se convertido, essas notícias alegravam muitos, muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles." Então, se levantaram algumas, alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. Olha isso que eu falei, os fariseus convertidos. Partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Então, não é só circuncidar não, gente. Você tem que obedecer toda a lei para você ser salvo. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Olha que interessante isso. Eles estão falando o seguinte, cara, nós vivemos a vida inteira olhando para essa lei. Paulo também. E essa lei, ela foi nos dada por Deus. E Deus quer que o seu povo viva de acordo com a lei. Isso tudo não está errado. Então, o que, é que faz sentido para o que sou fariseu? Não, o pessoal tem que cumprir a lei para ser salvo. O pessoal tem que ser circuncidado. Por quê? Porque essa é a minha realidade. E a gente se converte, muitas vezes, traz a nossa realidade, e começa a falar, não, é porque Deus não é assim, porque eu acho que Deus não é assim, e a gente precisa de passar, por isso que a gente chama de metanoia, de mudança de mente constante, daquilo que Deus realmente é, daquilo que Ele realmente espera da gente, e eles começam a, a falar sobre isso, porque eles falam assim, gente, você se converteu, você tem que ter um, um, um comportamento externo novo, você tem que cumprir uns rituais externos, a gente não faz isso com as pessoas, às vezes, ô oh, meu filho, esse piercing ainda é de Deus, não. Tem igreja que não deixa a mulher usar calça. Não é verdade? Depilar o subaco. Vamos continuando. Verso 7. Depois de muita discussão, ou seja, o negócio tretou, gente, não foi fácil, não. Tá? Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cressem. Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações, o que eu acho lindo nisso aqui, é porque primeiro Pedro, que foi um cara que, é, muitos estudiosos entendem que já tinha acontecido aquele problema dele com Paulo em Gálatas, que ele já tinha passado por, um, por uma experiência de, de, não comer, de ter que comer com, com gentios, depois ele para de fazer isso, aí ele chega em, na Galáxia, e tem um pessoal também em meio desse partido dos fariseus, e fala assim, oh, para de comer com esse pessoal aí que não é judeu. Aí ele faz isso e Paulo fala assim, ô oh, filho, não dá. Aí Paulo escreve essa, essa carta para Galácia. Galáxia, então muitos entendem que essa carta foi escrita ali entre Atos 10 e Atos 15. Tá? e já tinha acontecido isso, e ele já tinha ido a Jerusalém, se você olhar em Atos 11 na sua Bíblia, contado essa história, desse sonho que ele teve, para poder explicar para o povo que dava para comer com os caras e podia comer coisas que eles não podiam comer antes. E ele começa a fazer isso, e, e, e a casa de Cornélio, né, que ele é levado daquela, daquela vez, e Deus começa a fazer milagres ali, e ele está falando assim, gente, sabe o que está acontecendo? Vocês estão olhando a perspectiva errada. Vocês estão começando a olhar de fora para dentro mas Deus olha de dentro para fora. O que está acontecendo, é que o Evangelho, ele transforma primeiro o íntimo do seu ser, ele transforma o seu coração, ele te dá uma nova vida, o Espírito Santo começa a habitar em você, e Deus, Deus conhece os corações. Nós não conhecemos os corações, nós vemos comportamento, e nós podemos julgar comportamento à medida que o discipulado vai andando. Nós lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós podemos e devemos, porque uma igreja saudável é uma igreja que tem exortação, uma igreja saudável é uma igreja que tem sã doutrina, uma igreja saudável é uma igreja que tem essa vida, esse sangue de Jesus correndo no nosso meio. Claro, óbvio, através do Espírito Santo de Deus, que é esse óleo que, que, que junta essas coisas todas. Mas é interessante, por quê? Porque eles falam assim, gente, se você não tiver o comportamento, se você não tiver uma marca em você, que é a circuncisão... Você não pode ser crente. Eu fala assim, não, as coisas mudaram. Deus está transformando as pessoas de dentro para fora. Deus conhece o coração. Ele não fez distinção entre nós e eles. Ah, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo separado, o povo eleito de Deus. Que através da nossa história, Deus foi atuando no nosso meio. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus dos judeus. Ele é o nosso Deus. Ele fala assim, olha, deixa eu falar um negócio com vocês da mesma forma que a salvação veio <risos> para nós, ela veio para eles, da mesma forma que a salvação veio para você, talvez uma pessoa mais tradicional, a salvação chega para as prostitutas, a salvação chega, chegava para escravos, a salvação chega para o movimento LGBT, que é o mais. a salvação ela chega para o Fernandinho Beramar, ela pode chegar, ela está disponível, ela chega, Ele não faz distinção, Ele pode transformar qualquer coração. E se você começar a olhar para o seu coração, você vai ver o tanto que Deus é misericordioso. Ele não fez distinção, ele não, não aconteceu isso. Sabe o que aconteceu? Eles creram no Evangelho. E é isso que importa. Inicialmente, é isso que importa. Continuando o texto. Então, por que agora vocês... Estão querendo tentar a Deus impondo sobre os discípulos um julgo que nem nossos antepassados, nem nossos antepassados conseguimos suportar, nem nós e nossos antepassados, né? Conseguimos suportar. Sabe o que ele está falando? Ele está falando duas coisas aqui. Primeiro, que nenhum deles conseguiu cumprir a lei. Quer dizer que você nunca conseguiu cumprir a lei por inteiro. Você também. Eu também. Agora você quer que esse povo cumpra? Segundo, nós vimos aqui que ninguém conseguiu cumprir a lei e que ninguém foi salvo pela lei. Que é o ponto mais importante dessa fala. Aqui que é uma fala difícil. É, é, a interpretação aqui não é tão fácil. É, é, a fala dele é: ó, deixa eu falar um negócio com vocês, gente. A lei não salva ninguém. A lei aponta é o pecado. A lei é maravilhosa. Paulo fala isso em Romanos. É outro, é, é uma. Não estou diminuindo. Mas aqui, ó, Jesus, Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei e nós somos salvos pela graça, é o que ele vai continuar falando aqui no 11 e 12, de modo nenhum, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, toda a assembleia ficou em silêncio, aí o povo, o povo pagou pau, filho. por quê? Porque Pedro ele tinha uma ascensão muito grande, se você ler Atos de 1 a 8, fala praticamente de Pedro, aí entra em 9 com Paulo, aí vem o 10 e o 11 com Pedro de novo, aí começa a aparecer o Paulo, mas o início ali da igreja, Pedro estava em extrema evidência, grande evidência, fala muito sobre ele, ele era um cara que o pessoal tinha ele em muita autoestima ali, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilha que por meio deles Deus fizeram entre os gentios quer dizer que se tiver milagre foi Deus? Não, esse povo eles já tinham, se você olhar tem um background aqui deles, que eles sabiam discernir o que era obra de Deus e o que não era obra de Deus, mas aí Paulo começou a falar assim, deixa eu falar para vocês o que Deus está fazendo lá no meio dos gentios, os milagres, as maravilhas, as conversões, as transformações, tudo o que está acontecendo e olha, nós somos salvos pela graça, aí para arrematar esse momento, vem uma outra pessoa falar, Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam-me, Simão, que é o Pedro, nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, que é o povo de Israel, redificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor faz que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos então quem que é esse Tiago que levanta gente esse Tiago que levanta é o meio irmão de Jesus ele é um cara que nasceu, né, filho de, de Maria e José, João Jesus é filho de Deus com Maria, e esse cara, ele, de acordo com a história, não está na Bíblia isso, ele criou somente após a ressurreição, né? e o que o pessoal fala é o seguinte, é, se o seu irmão te falar que ele é Deus, é muito difícil acreditar, não é verdade? Mas depois que ele ressuscitou, fica difícil você negar. E é interessante que Tiago, meio irmão de Jesus, é o mesmo que escreve a carta de Tiago, ele era e foi se tornando o principal líder da igreja de Jerusalém, ele não era um apóstolo, mas ele tinha um status muito alto de apóstolo como presbítero, e ele se levanta no final, pega a palavra, e falam que esse cara ele era terrivelmente judeu também, era um cara extremamente assim, ligado na lei, ligado nos costumes, e esse cara fala assim, oh, gente... Para fechar essa história aqui, parece que Pedro já tinha dado uma, uma pregação ali teológica, tinha mostrado alguma coisa do Antigo Testamento, deixa eu falar com vocês, se vocês olharem para o Antigo Testamento, ele está repleto de, de sinais de que Deus está aqui para salvar a humanidade, não só a gente, e não só os judeus, gente. Se vocês olharem com cuidado, Deus quer fazer isso, aí ele continua. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo. olha que bizarro, está falando, gente, vamos fazer uma coisa, vamos remover as barreiras, para aquelas pessoas, que estão se convertendo, vamos parar de complicar, a vida dos outros, vamos parar de querer pedir, coisa para a salvação, que não tem a ver, vamos separar evangelismo, de discipulado, Vamos separar esses momentos? Vamos ser um pouquinho mais, mais sábios nessa história para que os, os cristãos judeus possam caminhar junto com os cristãos gentios e para que a igreja seja fortalecida e seja uma igreja saudável? Porque nós temos essa tendência, gente, natural de nos preocuparmos só com os que são parecidos com a gente. Então, dentro das pessoas que eu convivo, dentro do meu nível social, eu preocupo. Agora, mais pobre, mais rico, sei lá dentro da minha religião, dentro dos meus costumes, dentro da minha forma de viver, é, eu me preocupo. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a colocar regra onde não tem. Está entendendo? Eu começo a dificultar. Aí ele dá uma, uma proposta que é ousada, muito ousada. E também é difícil de compreender. Pelo contrário, devemos escrever a eles. Nós vamos escrever para a igreja de Antioquia. Nós estamos em Jerusalém. Nós vamos escrever uma carta, que é o que o pessoal fazia. Vamos mandar para eles dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados, o que, que esse cara está fazendo? Ele está pegando dez mandamentos, pelo menos, ou os trezentos e tantos, e está falando assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos resumir essa história para a gente que um viver bem, vamos colocar aqui três, talvez quatro, né? Porque aquele sangue no final ali pode ser uma outra colocação a respeito de situações de judeus. E por que, que nós estamos fazendo isso? Porque está cheio de judeu que precisa converter. Quando ele fala assim, ó, porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido na sinagoga, é o seguinte, olha, as cidades aqui à nossa volta estão é cheias de judeu para converter. Nós temos que tomar cuidado para não escandalizar esses caras. Está entendendo? Por quê? Porque até aqui, já era muito claro, gente, que não tinha problema nenhum você comer a carne que era dada aos ídolos. Essa carne, ela era usada para sacrifício ali para os ídolos de outros deuses, e aí ou ela, ela é comida pelo povo ali da, na, naquele sacrifício, ou aqueles sacerdotes, ou ela é levada para o mercado para ser vendida. E o que está acontecendo aqui, eles estão falando assim, gente... É, e Paulo fala sobre isso, fala assim, não é o que entra, é o que sai da boca e que contamina, né? é Jesus que falou isso, né? Mas é, é, o problema nosso é que nós temos algumas pessoas que vão se escandalizar com isso. E como está lotado de judeu que precisa de ouvir a palavra aqui ao nosso redor, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque nós vamos escandalizar. Agora, como é que eu trago isso para a minha realidade? Porque não tem problema nenhum você comer carne contaminada pelos ídolos, não tem problema nenhum você fazer isso. É, não tem problema você comer carne de, de animal estrangulado, que era a forma de matar ele, né? aí a, a carne dele ficava bem encharcada. E também coisa com sangue. Não tem problema nenhum. E por que, que tinha problema para aquele povo? Porque escandalizava. Então, o que, que a gente precisa de pensar aqui, hoje em dia? se pode ser uma barreira para o Evangelho, para que o Evangelho seja pregado, ou para a unidade da igreja, eu devo fazer? Está entendendo? Me é listo. tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Tudo me é listo. Mas, poxa, se vai te escandalizar, se vai escandalizar aquelas pessoas, será que convém fazer isso? Será que a gente não pode ter algumas normas e condutas? Por exemplo... É, tem algumas igrejas que existe um, 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 um acordo entre os pastores de que os pastores não podem beber nada. Isso é muito comum. Tá? É errado tomar um vinhozinho? Não. É errado ficar bêbado, de acordo com a Bíblia. Para aqueles é que crê na Bíblia, tá, gente? Isso aqui eu estou falando para quem é que crê na Bíblia. Mas o que, é que eles fazem? Eles sabem que, às vezes, na cultura brasileira, a, 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 a nossa visão de bebida é uma visão de farra, é uma visão de, 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 de ficar bêbado, de, 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 sabe, de passar do limite, então, o que eles fazem? Eu não vou escandalizar. Foi uma decisão que eu, por exemplo, eu e a Bela tomamos pessoalmente. Na que a gente começou a caminhar com adolescentes e tal, eu falei assim, gente, imagina eu estou aqui sentado, no outback, peço aquela canequinha geladinha, cheia daquele chope maravilhoso, e aí um de vocês passa e os seus filhos estão tá comigo na igreja. Você não quer nem saber se aquela é o primeiro e único chopp. Você só vai olhar para minhas bochechas rosa. e eu posso ter acabado de correr, Não é verdade? E vai falar comigo, vai estar fedendo a bebida? Aí eu preferi simplesmente não beber. Eu vou cobrar isso dos outros? Não vou. Mas eu entendi que isso era melhor para o meu bom testemunho, para o meu chamado, para onde eu estou. Agora tem gente que eu conheço que veio, por exemplo, de igrejas da Itália, que o pessoal acaba o culto e vai comer uma pizza e tomar vinho com o pastor. E também não tem nenhum problema. E às vezes também em contextos assim, de pessoas mais experientes, quantos sentam e tomam um vinho, e o pastor toma um vinho. O problema não é esse, o problema é escandalizar. Então, o que, que nós devemos fazer para tomar cuidado com isso? E a única coisa que permanece nisso tudo aqui é a imoralidade sexual. Ah, isso permanece. Isso aí a gente tem que se abster mesmo. Essa questão de santidade ligada com o bom testemunho, com a moralidade, né? que Jesus chama de casa sobre a rocha, ali no sermão do monte, que todo mundo vê e fala assim, uau, esse povo vive diferente. Esse povo trata a esposa diferente, o marido diferente. Esse povo lida com dinheiro de uma forma diferente. Esse povo cria os frios de uma forma diferente. Eu preciso de entender. Eu sempre dou o exemplo dos judeus em Nova York, ortodoxos. Né? Eles são uma comunidade tão forte que eles simplesmente... Eles têm a maior loja de, de, de arquivos, coisa de foto e tudo mais, que é a B&H. Esses caras, eles vivem o calendário deles. Ah, é feriado em Nova York, eles, eles continuam aberto. É feriado judeu, está fechado. Você chega lá dentro, está só os caras com toquinho e tal, os caras vivem a cultura deles, eles são a, a, essa casa sobre a rocha, porque eles mantêm a tradição deles ali, aquilo que eles vivem. E é isso que Jesus está falando para a gente, quando ele fala assim, cara, o proceder de vocês é importante. O testemunho de vocês é importante, onde vocês estão. As pessoas vão olhar para vocês. É essa cidade edificada sob a montanha, principalmente naquela época, que qualquer coisa que estava fora da cidade, a cidade brilhava, não tinha luz, não tinha nada. E para a gente caminhar para o fim, é, para a gente não colocar essas barreiras, nós temos que ser extremamente intencionais, gente. Porque a nossa tendência é colocar barreira. A nossa tendência é nos fecharmos. Né? O caminho natural é esse, o nosso caminho é complicar. E quais que são os, os, os as complicadores que nós temos colocado aqui na nossa igreja hoje, para que as pessoas venham aqui? Para que é, as pessoas possam vir aqui? Em que, que a gente está sendo intencional para que aqueles que não creem no Evangelho, cheguem aqui e se sintam bem recebidos? Respeitados. Até que a gente está esperando. Que, o que, que a gente faz para receber visita em casa? Lá em casa, por exemplo, a minha casa, 90%, não vou falar 90%, não, acabava de brigar comigo. 65% do tempo é, tem brinquedo espalhado. Nós temos três filhos pequenos. Lembra? Né, Até 70 e poucos. É, brinquedo espalhado. Se eu vou receber algum de vocês lá em casa, se não é aquela pessoa que vai lá em casa sempre, nós vamos pegar aqueles brinquedos e vamos enfiar ele em algum lugar, gente mas na sala ele não vai estar, você está ligado, fui visitar o Rogério essa semana lá, me recebeu com patêzinho, com tudo, tenho certeza que aquele patê não está lá todo dia não, né? uma delícia, por quê? Porque a gente prepara a casa, nós damos atenção, ele me deu atenção, não ficou, a Fernanda deixou a gente conversar, ela não ficou indo lá, tenho certeza que tinha um monte de coisa que eu podia querer conversar com ele, os meninos não foram lá, eu acho que tem mais que eu, por quê? A gente dá atenção para a pessoa. A gente pensa no tipo de conversa que nós vamos ter, que não é a conversa que a gente tem com aqueles que estão na cozinha da nossa casa. Então, nós precisamos ser intencionais quando nós queremos evangelizar, com o tipo de conversa que a gente leva, a forma que nós vamos abordar, a forma como nós trabalhamos também aqui, a pregação do evangelho aqui no nosso meio, porque a nossa tendência é ficar usando crenteza atrás de crenteza, atrás de crenteza, que aí a pessoa não sabe, eu começar aqui a falar, e aí, Vaso, tudo bem? Vocês estão com uma bênção hoje no manto, né? Ah, meu filho, você não tem noção, não estou igual o Daniel... Entendeu? O povo está vindo contra mim, mas eu continuo na minha, lá no meu terceiro andar, no meu andar de cima, com a minha janela orando para Jesus, para ver se ele me ouve. Mas eu estou perseguido. Está entendendo? Aí a pessoa que vem aqui fala assim, gente, o que, que esse cara está falando? E a Bíblia é muito clara, 1 Coríntios capítulo 14, fala assim, se entrar um não cristão no meio de vocês, ele vai entender o que vocês estão fazendo? Só que a nossa tendência é, ó, pregar para de dentro e não que os de dentro não são nós, a maioria aqui é de dentro, não são bem-vindos e, e não devem ser edificados, mas a gente tem que tentar ser um pouquinho mais largo no que a gente faz, um pouquinho mais abrangente na nossa forma de falar. O que te impede de chamar um não cristão para a nossa igreja? Vergonha? Pastor careca, meio maluco? A gente está num, num hotel... Isso é até bom, né? Essa é a parte mais fácil, até ajuda. Mas o que, que te impede? Porque, na boa, se tiver um negócio que está te impedindo assim, que a gente pode mudar, eu queria que você me procurasse depois para me falar. Quem sabe a gente consegue mexer nisso? O que, que te impede? Às vezes é você mesmo que não quer se declarar evangélico, né? Está difícil hoje em dia, mas o que, que te impede? E se nós fôssemos uma igreja, ou nos tornássemos uma igreja que os desigrejados amam frequentar. Amam ir. Chegasse num ponto em que as pessoas assentassem aqui e falassem assim, gente, eu não creio nesse Jesus não, mas eu estou aprendendo com esse pastor aí. Nossa, não é que eu ou ouço a voz daquela menininha de óculos ali, não é que eu ouço a voz daquele cara, não é que eu ouço aquele instrumento ali. Gente, eu até começo a pensar que Deus existe. Eu fecho meu olho ali, eu fico emocionado com aquele povo. Nossa, eu sou tão bem recebido lá, o povo tem um sorriso, né? E o povo assim tem coisa diferente daquele povo, agora eu vou voltar lá. E se nós fôssemos assim? E se nós estivéssemos esperando visitas? E se nós estivéssemos sendo intencionais em ter mais pessoas aqui no nosso meio? E se nós rompêssemos as barreiras que são completamente desnecessárias? E uma coisa que é importante, gente, a sua abordagem determina quem você alcança. E hoje em dia, a rede social, o pessoal fala isso o tempo inteiro. A forma como nós fazemos o approach e se nós continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez, nós vamos ter os mesmos resultados só que a sociedade mudou, as pessoas mudaram o evangelho não mudou, e Deus não mudou e Jesus não mudou, e todos precisam de Jesus, e todos precisam da salvação de Cristo mas ah, os tempos mudaram, os discursos mudaram, as dificuldades mudaram nós precisamos olhar para a cultura nós precisamos nos adaptar sabe por quê? quem tem filho e mais de um sabe disso ou quem lida só com seu pai, sua mãe e sua mulher, sei lá, ou você tem mais de um amigo, o seu approach em cada filho, o seu approach para seu pai ou para sua mãe, o seu approach para o seu irmão ou para o outro, é diferente para alcançar os mesmos resultados. Eu não posso falar com a Maria, minha filha, como eu falo com o João. Eu não posso falar com o Pedro como eu falo com o João. É impressionante como a resposta deles é diferente quando eu mudo o meu approach, como eu mudo a minha... A, 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 Sabe, a minha abordagem. E como você tem abordado o Evangelho? Quais as barreiras que você tem colocado? O que você tem, tem feito? O que nós temos que fazer, gente? O que eu queria te falar hoje de forma prática para nós rompermos essas barreiras? A primeira, saia da bolha. Se relacione com pessoas que não são crentes. Por favor. Se relacione sabendo que existe algo em você que tem... Toda a humanidade precisa. E você vai se relacionar, e vai servir, e vai cuidar com cuidado com o seu approach, não é para você julgar essas pessoas. E nesse relacionar, às vezes a gente tem dificuldade uma colocação numa outra, às vezes é só, é só você pensar assim, o que o amor requer de mim? Como eu amo essa pessoa? Que amor, ela tem verdade também, amor não é só... Nhê, nhê, nhê", né? Ou às vezes aqueles um pouquinho que querem umas linguagens mais bíblicas ou reformadas... Como eu posso agir com graça e verdade nessa situação? Sabe o que a gente tem que ter, gente? Um bom testemunho com boas respostas. É isso que o mundo de hoje quer. É isso que nós precisamos. Quando Jesus ele abordava é, públicos diferentes, ele abordava de formas diferentes. Quando Paulo, ele, normalmente Paulo, ele chegava numa, numa cidade, ele ia na sinagoga e abria as escrituras e começava a mostrar Cristo em todo o Antigo Testamento. Uma coisa maravilhosa. Mas quando ele chega, por exemplo, no Areópago... Né, ali, na, ali na Grécia, ali, ele começa a falar como? Eu estou vendo que vocês têm muitos deuses por aqui. E tem uma placa aqui para um Deus desconhecido, e eu quero te falar quem que é esse Deus desconhecido. Ele começa a pregar a Cristo, sem usar o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento não tinha nada a ver com aquele povo. O seu approach determina o resultado que você tem. A forma como você fala, você tem que olhar. Jesus fala para os fariseus de, uma, de um jeito, para as outras pessoas de um jeito, para os discípulos de outro jeito. Isso é bíblico. A gente precisa de saber lidar, ou seja, nós precisamos de ter uma linguagem, um linguajar acessível. Acessível, porque se eu falar de uma forma acessível para um não crente, você vai entender também. Só que eu preciso de entender ou assumir que existem pessoas aqui que não sabem, o crentez e elas não têm que saber, e podem ficar vindo aqui sem ter, e nós vamos nos esforçar para que você possa entender tudo o que a gente está falando entender a nossa mensagem, e nós precisamos de criar ambientes que nós podemos compartilhar o Evangelho. Sabe por quê, gente? A mentalidade antiga, isso era verdade, é que as pessoas tinham uma tendência de ir à igreja. Todo mundo era inclinado naturalmente a ir à igreja. Então, o evangelismo era, vamos na igreja comigo. Hoje, a tendência das pessoas é não ir na igreja. Hoje a tendência das pessoas é condenar. Você conseguir pegar uma pessoa que não crê e colocar ela aqui no nosso meio, mas a gente no um hotel, estou falando com você que não é fácil, não. Por isso que o papel da igreja hoje, tem um trabalho maravilhoso sobre isso, que chama How to Reach the West Again, do pessoal do City to City, que eles vão entrevistando pessoas que estão trabalhando em, em lugares pós-cristãos. Hoje, se você é crente, o papel seu é criar ambientes de diálogo. E de conversa, para que as pessoas ouçam o Evangelho, e aí elas se convertem, e aí elas vêm para a igreja. É assim que a gente remove as barreiras. É quando você resolve chamar um vizinho seu para jantar, quando você resolve é, é, almoçar com um colega seu de trabalho, quando você resolve se aproximar, às vezes, das mães, do grupo, da escola, ou daquele povo. É assim que a gente faz. E, a pessoa, e o pensamento nosso tem que ser, nós estamos nos movendo ou apenas nos encontrando, como igreja? Nós estamos nos movendo ou apenas nos encontrando? Nós estamos fazendo a diferença em nossa sociedade? E eu queria terminar com essa fala de Jesus ali, no sermão do Monte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, excesso para ser julgado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vasilha, pelo contrário, colocando-a num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." nós precisamos nos preocupar com isso, nós precisamos nos preocupar daquilo que nós estamos mostrando, do approach que nós estamos fazendo, do que, que nós estamos levantando, do que, que nós estamos destacando nas nossas redes sociais, daquilo que a gente está fazendo, porque a igreja é o corpo de Cristo, talvez o que a pessoa pode ver de Deus é você, talvez as mãos de Deus para tocar numa pessoa, nessa semana, nesse ano, são as suas mãos, é a sua boca, e esse é o nosso chamado. Porque apesar de todas as barreiras que nós falamos, as pessoas têm um manseio um por conhecer a Cristo, que é a única resposta que nós temos. Então, o nosso desejo como igreja é a primeira parte de ser uma igreja saudável, é uma igreja que intencionalmente remove as barreiras e que cumpre o seu chamado. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui, pela Tua Palavra, viva, eficaz. O, pelo desafio que é de removermos barreiras para o novo, para o diferente, para aqueles que, às vezes, não fazem parte do nosso convívio, e muitas vezes nós queremos ficar é, fechados num convívio seguro que nós temos. Senhor, mas todos nós somos chamados a ir e a proclamar as Tuas verdades, e a fazer discípulos, e a discipular, e, e a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos essa dificuldade desde o início da igreja, e nós não somos diferentes. Mas nós queremos, intencionalmente, Senhor, como igreja, alcançar os perdidos. Dá-nos essa graça e abençoe a vida de cada um que está aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Cinco perguntinhas antes do pessoal do louvor passar a ceia aqui. Ixi, pulou minha, pulou. Minhas perguntinhas estão aí, Rafa? A primeira, o que é uma igreja saudável para você? Pra você discutir no seu pequeno grupo, que teoricamente já volta essa semana. O que é uma igreja saudável para você? O que afasta as pessoas da igreja? Qual a visão que as pessoas não crentes têm de você? E por quê? Converse sobre a aplicação de atos 19, 15 e 19 em sua vida. Que é não colocar barreiras para que as pessoas estão se convertendo. E o que te impede de chamar um não cristão para a nossa igreja? Isso é muito importante para a gente. Amém?